0: RFI, las voces del mundo. Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros de la magia de leer, del reto de escribir y de esa oportunidad que tenemos de descubrir un universo que se abre entre nosotros cuando aceptamos leer un libro. Hoy hablaremos sobre la poesía en las redes sociales y conversaremos con el poeta español Redrick Galán Toda una generación de jóvenes escritores ha nacido en las redes sociales y han puesto un poco patas arriba el mercado editorial con cifras de ventas récord cuando se publican por primera vez, por ejemplo, los poemarios de una instapoet, Rupi Kaur, que ha vendido más de 5 millones de ejemplares. Ha obtenido un extraordinario impulso y difusión que los sitios como Instagram y YouTube han dado al minoritario de los géneros literarios en este tiempo y han puesto contra todo pronóstico la poesía de moda. La poesía, a diferencia de la novela, quizás es un género que, que encaja con este nuevo tipo de lectura apresurada dentro de la pequeña pantalla del teléfono móvil, y al fin y al cabo es un género que nació ligado al canto para ser recitada y memorizada, y ahora mismo, luego del, del boom de la tecnología, pues ha hecho eco dentro de esta plataforma. Hay dos maneras de ver la relación entre la poesía y las redes, dice Carolina Giollo, licenciada e impulsora de... de en Buenos Aires, de este tema de, de influencia social de la poesía, y por un lado es como las redes intervienen en la producción de la poesía y por otro lado en cómo se sostiene una poesía que es creada fuera de ellas. Funcionan en ambos casos como un elemento de difusión. Ella agrega que lo que las redes sociales ofrecen es la idea de la participación, de la interacción, propician un acercamiento entre el autor, el poeta, el lector, y al mismo tiempo dan una posibilidad incluso de la apropiación mucho más fácil, porque la, la poesía puede ser llevada rápidamente a la propia vida. Daniel Meca sostiene que la poesía es necesaria en todos los tiempos, que vivir tiene un carácter misterioso y que la poesía pues, se cuela en ese misterio. Y en estos tiempos de, de colapsos económicos y sociales, está bueno que el poema traiga un poco de aire, no como una distracción o entretenimiento solamente, sino también para aportar a su época desde un lugar del, del que poeta quiera transmitir una nueva visión y que todos puedan tener acceso a la cultura, a la poesía y a las letras a través de los medios que tengan disponibles. Siendo así, ha sido muy criticada, la crítica tradicional siente poca apreciación por una producción que no se reconoce como auténtica poesía, sino como un desahogo sentimental. Sin embargo, esto, para la mayoría de estos poetas que se han desarrollado dentro de ese espacio y de que los temas sean explícitamente autobiográficos y que tengan ese arraigo en lo cotidiano, en lo anecdótico, en, es una cultura de masas. Ese lenguaje coloquial y directo y esa expresión sentimental y a la vez una forma de, de denuncia social, sí ha creado el verdadero impacto en los lectores, más allá que lo que los críticos puedan establecer. Asegura Samantha San Romé que es un momento hermoso para la poesía de mucha expansión y de desmetificación. A continuación conversaremos con Redrick Galán. Bueno, fue una excelente conversación. Él dice que se siente todavía... Eh, sorprendido ¿no? y sobrecogido de lo que ha sucedido con las cosas que escribe Y tuvimos la oportunidad de conversar con él Es maestro de educación infantil Es escritor desde siempre Y a pesar de que va publicando ya su tercer libro Recién ahora ¿no? se comienza a sentir verdaderamente la fuerza y el impacto de sus palabras Conversemos con Redrick Así iniciamos una página a la vez RC, la radio du monde. Demos la bienvenida a una página a la vez al poeta español Redric Alán. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Es
1: un placer estar aquí. Muchísimas gracias por, por invitarme. Aunque sí. estemos a, a muchos kilómetros, me parece una aventura en la que me, me gustaba pensar en embarcarme.
0: <risa> gracias, gracias a ti por eso. Y voy con la primera pregunta que es para mí la base de todo. ¿Qué es escribir?
1: Uf. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles que, que me han hecho. Eh, es, un, es un modo de, de vida. Es al final, final del día cuando yo me siento con, con la máquina de escribir o, o delante de, del ordenador, el teclado. Es el hecho de, de liberarte de toda la carga que, 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 que has recogido a lo largo del día. Pero no una carga como algo malo, sino como una carga de, de sentimientos y emociones que has vivido, de todas las pequeñas cosas que han pasado a tu alrededor y que de alguna forma quieres plasmar porque no quieres olvidar ese sentimiento que has vivido.
0: ¿Y en ese buscar plasmar una página en blanco es...?
1: Es, es, es mi vida, eh, es así de claro. Cuando me preguntan qué, qué, qué es lo que te inspira, es, es, es mi vida. La, la, la vida que me rodea de las pequeñas cosas que, que hacemos a diario. Porque estamos... Eh, todo el día buscando que, que, que llegara a algo grande, llegar a conseguir un, un objetivo y al final el objetivo es llegar a, al día siguiente sabiendo que, que tienes la conciencia tranquila y que estás disfrutando de lo que estás haciendo. Yo creo que los pequeños detalles son esos que te, que te impactan y que no nos damos cuenta. Hace un ratito que yo estaba hablando con mamá por teléfono le he dicho nos podemos ver hoy y hoy no nos podemos ver porque, porque era... Eh, por, no podíamos cuadrar eso es el eso es la vida eso es lo que a mí me inspira para esa página en
0: blanco y se escribe por inspiración o siempre programas tu tiempo para escribir
1: hay un poco de, de cada yo en general lo hago por, por inspiración porque mmm, si no no le encuentro el motivo para, para expresar mis sentimientos y, y mis emociones, porque si estuviese contando una mentira no sería yo. Y al final lo que cuento es lo que a mí me emociona, lo que a mí me da esas ganas de vivir para ponerte delante de, del papel y, y escribir. Entonces yo creo que en mi caso sería, sería inspiración. Es cierto que ahora yo me dedico a esto, por lo cual tengo X horas que, que las voy a dedicar que las voy a dedicar a, a escribir, pero generalmente yo escri escribo todo de, de noche, al final del día, entonces ahí es donde fluye mi inspiración, por lo cual como me puedo regular yo los horarios en los que, en los que trabajo, ese, ese rinconcito, esa madrugada, es donde, donde yo me pongo a, a jugar con,
0: con lo que me pasa por la cabeza. Y bloqueos creativos, que son como un fantasma y una amenaza.
1: Sí, no sé si se llama allí igual, pero aquí se dice el el miedo al, a la página en blanco. Uh
0: -huh. Yo
1: tengo la suerte que de momento no me ha pasado. Siempre que me pongo delante de papel sale algo. Hay días que tienes más ganas, hay días que tienes menos, hay días que, que salen las cosas más, más fluidas, eh, pero siempre, siempre sale algo, que sea, aunque sea un poquito, aunque sea una frase, aunque sea... Entonces yo de momento toco, toco madera <risa> <risa> de, que, de que de momento no he tenido ningún bloqueo creativo.
0: ¿Se puede escribir más de un género?
1: Sí, sí, claro que se puede. Yo creo que con primero yo escribo esto porque me siento lo siento así porque es lo es lo que he hecho siempre desde desde que era pequeño. Me gustaba jugar con las palabras y creaba mis propios propias historias. Yo recuerdo en los cómics que borraba las, las viñetas, eh, los los bocadillos, mm -hmm. hablaban sí, los personajes sí. y creaba mis propias historias. Entonces, yo, al final, donde mejor me, me sé mover es, es igual con el texto prosa-poético. pero yo creo que en algún momento me, me lanzaré. Me gusta mucho el cuento infantil y, bueno, pues jugar ahí con una pequeña historia, pero bueno, yo creo que con el, con el tiempo ya se verá eh, yo siempre digo que todo va pasito a pasito que hay que saber encontrar el momento adecuado para cuando empezar, eh, seguir aprendiendo de, de otros autores, seguir leyendo, que al final es como, como se aprende a, a escribir, y bueno en un futuro ya se verá si, si se juega con otros géneros.
0: <risa> y si tuvieras que elegir un personaje de, de ficción o, o algún artista con quien sentarte a compartir un rato, ¿a quién elegirías? Uf, pues,
1: fíjate, eh, hay dos personas, eh, aparte de familia, que cuando han, cuando se han ido, cuando han fallecido, me han tocado. En plan de, vaya, esta persona ya no está y no voy a poder tener más de su arte, más de, de, de lo que ha dado. Y posiblemente me sentaría con, con esas dos personas a tomarme un, una caña, una cerveza y, y hablar, aunque fuese de de las vistas o de, uh -huh. o, o, o de esa cerveza y una es eh, Gabriel García Márquez sí. y el otro es Pau Donés el cantante de, de Jarabe de Palo
0: ¿Una canción que te ha inspirado a escribir?
1: ¡Buah! Wow, muchísimas además yo escribo, con, yo escribo con música tiene que haber música de fondo entonces, eh, mira, cuento un pequeño secretito eh, respecto al próximo libro, además que hoy en un ratito cuando, cuando cuelgue la llamada contigo voy a publicar el título de, de mi próximo libro y un, un secreto es que va a tener banda sonora. Eh, va a tener banda sonora porque habrá un código al final del libro y será la banda sonora de los tres libros, de la trilogía de libros. Y podría decirte muchísimas, pero muchísimas canciones. Es, es que decirte una, si digo una, yo creo que se quedaría se quedaría <risa> corto. Entonces, lo reservo ahí para que los
0: Para que lo busquemos oyentes, en el
1: próximo. <risa> Exactamente.
0: Bueno, ¿y qué lees, Redri? Bueno,
1: de todo de todo leo leo más eh, más novela de lo de lo que de, de, es que escribes poesía bueno pero pero también leo otras cosas más a veces me inspira más una una buena novela que que un, que que un libro de poesía y y siempre estoy embarcado en 10 o 12 libros a, al mismo tiempo es que ahora mismo te podría decir muchos de los que es, mira, estoy leyendo de aquí de, de valladolid paisano mío Igual sonará bastante, Miguel Delibes. Estoy Estoy leyendo el, el hereje. Y luego de poesía, unos cuantos. Les tengo ahí apilados. Y, y podría decirte pues de Irene de X, de, de Esteban Belmonte, el último libro que, que me ha enviado. Eh, el, el otro día estuve leyendo también un poquito de, del último de, de Marwan, que le tenía pendiente. Muchísimo.
0: es para ti leer?
1: Pues es, al final lo que, me ha, lo que me ha dado, el que yo me dedique a escribir. Porque al final leer es... Es, es, es cultura, es creación es, eh, es llevar un, una mochila a cuestas de, de cultura y cada vez esa, esa mochila cada vez se va haciendo más grande y, y te hace ver otro, otros mundos y otros horizontes tener la mente más despierta más abierta respecto a, a todo lo que nos rodea
0: ¿Prefieres leer digital o físico?
1: Ah, yo soy de papel <risa> yo, yo, yo soy de papel Hace, hace unos años me, me regalaron un, un e y, y le usé unos meses y no, 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 no me hago. Yo, 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 ne, yo necesito tener aquí el papel, tocarlo, olerlo y, y además que, que soy, muy, soy muy maniático con eso. Me gusta ver mucho qué, qué tipo de edición tiene cada, uh -huh. cada ejemplar. Entro, entro en las librerías y a lo mejor me gusta el libro, pero no me gusta el olor y busco otra edición. O sea, <risa> soy, 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 soy terrible para eso.
0: ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
1: De vale, todo, de todo. O sea, yo creo que cerrarse a, a algo es, es, es un error. Es como pensar, es que este es mi escritor favorito, pero ¿favorito ¿por qué? Te puede gustar mucho un libro de, de García Márquez pero te puede gustar también otro mucho de, de Isabel Allende y no por eso tienes que tener uno en concreto, porque igual hay un libro de, de determinado autor que no te gusta. Uh -huh. Así que yo creo que es, es un poco error eh, encasillarse en, en, en alguien, eh, tanto como has dicho tú, eh, escritores clásicos o, o de ahora. Hay gente ahora que escribe auténticas eh, barbaridades, autores con los, que, con los que, que yo me muevo y que, y que me encanta. Lo, lo que uh
0: -huh. hace. ¿Un libro que tú crees que te retó a ser mejor escritor? Uf, más que retarme,
1: yo creo que cuando lees un libro, cualquier libro que lees y te gusta mucho, tú dices yo quiero hacer algo así, yo quiero despertar lo que a mí me ha despertado, quiero despertarlo en, sí. en otras personas. El, así que yo creo que Cualquier libro podría ser, o sea, no uno en concreto, porque, porque hay muchos. Sí que hay algunos que me han, de, me han tocado por dentro, donde de momento ha sido importante. Y fíjate, igual es un clásico, pero a mí me encanta Robin, eh, Robinson Crusoe. Uh -huh. Y me pilló en un, en un momento en el que estaba un poco perdido, como ese Robinson en esa isla, y, sí. y me sentí muy, muy, muy identificado con él. Le tengo un tremendo cariño, nada más que me lo regaló me lo regaló mi abuela de pequeño y no lo leí hasta mi adolescencia.
0: Sí, justo a tiempo. Sí. Y si quisiéramos eh, invitar a leer a alguien joven, a veces cuesta mucho extenderle una invitación que sea tentadora. ¿Qué tú le recomendarías leer?
1: Eh, yo nunca recomiendo leer un libro en concreto. Soy, soy maestro de educación infantil, trabajo con niños <risas> y me gusta me gusta, tengo, tengo mi teoría sobre cómo introducir los libros a, a los niños. Y yo creo que los libros son juguetes, pero uh -huh. son juguetes para alguien de 3 años y para alguien de 33 y para alguien de 99. Uh -huh. Yo creo que el, los libros son ese juguete que tenemos en casa con el que nos perdemos durante X horas. Entonces no hay que ver los libros como una obligación ni como algo impuesto en plan léete esto léete lo otro yo creo que los libros te tienen que buscar y tú les tienes que buscar a ellos cuando estoy en el aula o cuando he estado en el aula me gustaba que los libros estuviesen por ahí desperdigados uh -huh. y que los niños, igual que si fuese un juguete, los cogiesen. Sí. Pues con los adultos yo creo que es, que es lo, lo mismo. Igual que vamos a cualquier otra tienda, al supermercado y, y a veces vamos sin saber qué vamos a comprar, pues yo creo que con los libros también hay que ir a la, a la librería o a la, a la biblioteca y dejarse encontrar por los libros. Uh -huh. Yo no voy a una librería sabiendo qué libro me voy a comprar. Hay veces que sí, obviamente, porque quieres algo en concreto. Intento ir y dejarme perder... Durante sí. una hora, dos horas, leyendo reseñas, eh, viendo las ediciones y decir, ¿este libro me ha encontrado él a mí o le he encontrado yo a él? Y uh -huh. llevártelo y, de y perdértelo luego en el sofá durante horas diciendo, pues estaba bien, pues estaba, pues no estaba tan bien. <risa> pero pero yo creo que ese, ese, es el, ese es el secreto de los
0: libros. Y con eso viene la próxima pregunta. ¿Qué buscan? ¿Qué pueden encontrar mis escuchas en tus libros? Ahora toca invitarlos a ellos a leerte a ti.
1: <risa> Fíjate, es que no me gusta venderme. Nunca no, no, quiere, o sea. de lo
0: que escribes en general, ¿no? Un libro... Ya, ya, ya.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente, pero me, me cuesta mucho el, el decir, pues yo hago esto, pero bueno, ¿qué se pueden encontrar? Pues se pueden encontrar en el primer libro, se puede encontrar el amor eh, sobre las personas que quien alguna vez me han tocado. Por ejemplo, eh, Abrázame los monstruos, que es mi primer libro, habla de esos monstruos que que de alguna forma te han tocado y son esas personas que tienes algo especial con ellas. Y entonces, a lo largo de los capítulos, cada capítulo es uno de esos monstruos, cuento cómo, cómo he vivido el amor con esas personas o, o, o cómo he vivido la vida a través de, a través de ellas, porque no todos son amores. Eh, uh -huh. Bueno, son amores porque sí, mi mamá es un amor una forma mi mamá es otro amor, ¿sabes? También. Claro. Y... Y en el segundo, en Huir de mí, ahí sí que hablo ya de algo en concreto, de uno de los capítulos que está en el libro anterior. Y es Huir de mí porque es un desamor. Es un desamor y, y si te quieres sentir reflejado en un desamor, creo que es, es, el, es el libro perfecto. Eh, no porque sea perfecto el libro, sino porque es un desamor sí, y te vas a encontrar ahí sí, sí. reflejado. Y bueno, y en el tercero, que, que saldrá, saldrá en abril, que no queda, no queda nada, pues es el amor propio, el encontrarse a uno mismo después de, de estar ahí en, e, en ese pozo y decir, yo me quiero y me quiero querer y me quiero querer bien y es encontrar el amor, el amor por uno mismo.
0: Hermoso. Eso es lo que
1: se pueden encontrar <risa> los oyentes.
0: Hermoso. Por último, un consejo a alguien que dice yo quiero escribir y, y no se atreve, no sabe por dónde lanzarse. Hace muchos años,
1: cuando yo empecé a publicar en redes te hablo de hace casi 20 años, allá por 2002, 2003. Yo tenía un pequeño blog en MNS Space, que era lo que te... Oh, fíjate si hace años. Y yo escribía mis pequeños textos y los publicaba allí, porque antes los escribía a mano y iban aquí a mi cajón del escritorio. Pero llegó, llegó internet, entonces uh -huh. empecé a publicar ahí. Y yo tenía un amigo, o sea, tengo, tengo un amigo que, que me decía en ese momento, ¿no, ¿no tienes miedo? ¿Yo a qué? A publicar todas, todos esos sentimientos y esas emociones porque primero claro. eh, te, te, te está, yo te conozco y sé, sé por qué lo estás poniendo pero otras personas no y, y ven que te estás abriendo a, 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 todo, a todo lo que llevas dentro 20, casi 20 años después le he respondido muchas veces que si hubiese tenido miedo a que en aquel tiempo ni tú ni yo, hoy Ángela estaríamos aquí hablando Así es. todo lo que ha pasado ha sido gracias a que yo publicaba aquello sin miedo. Uh -huh. La primera frase de mi primer libro es cuando escribes sin miedo a nada, golpeas con todo lo que sientes. Uh -huh. Y eso me ha cambiado la vida, uh -huh. el escribir sin miedo y sin pensar en qué van a decir los demás. Así que yo creo que ese qué es co el consejo que les uh -huh. dejo.
0: ¿Y qué, me, ¿Y qué consejo? Y con eso nos despedimos a escribir con, sin miedo y a lanzarnos. Gracias, Redri, por acompañarnos en una página a la vez.
1: Ha sido, ha sido un placer, Ángela. Un abrazo enorme desde, desde tan lejos.
0: RFI. El Internet ha cambiado nuestras vidas, pero ha cambiado realmente la poesía. Es que la historia de la poesía tiene un ritmo distinto al de la historia en general. o La difusión de estos jóvenes no sería la misma sin las redes sociales y probablemente quizás no hubiesen escrito lo mismo o no hubiesen escrito de no existir esta plataforma donde exponerse. Y por eso es que la recomendación del día de hoy es a conocer a algunos de los instapoet que tenemos Instapoetas, como Rupi Kaur, tiene dos libros, Otras maneras de usar la boca y el sol y sus flores, Ambas fueron traducidas por otra joven poeta que también pueden encontrar en las plataformas, Elvira Sastre, que es un referente fundamental. Tenemos a Marwan, a Irene X, de Fred o Carlos Miguel Cortés. En las redes, cuando publiquemos la la transmisión del día de hoy van a encontrar las redes de estos poetas, voces que pertenecen a una nueva y heterogénea generación de escritores, cuentan con miles de seguidores y sus ventas y difusión en absoluto son envidia de cualquier escritor consagrado. Nos despedimos por hoy, finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez y con ustedes estuvo Ángela Suazo. Hoy estuvimos hablando de poesía en las redes sociales recuerden que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo para escuchar la versión en podcast recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas, les invito a acompañarme a hablar de leer y escribir y a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.terretoaleer.do sigan ustedes en cine. Sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima, Radio Francia Internacional.